0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nós temos que desenvolver um sistema de adaptação para toda a produção agrícola. Hoje é perfeitamente viável, do ponto de vista econômico, tecnológico, energias renováveis. Partir para uma economia de emissões de gases de efeito estufa zero significa também diminuir muito o uso de cimento, produção de aço...
1: No episódio anterior de nossa série especial, você ouviu o cientista Carlos Nobre listar transformações que precisam ser feitas para conter o aquecimento do planeta.
0: Uma nova bioeconomia tem que ser criada para substituir todos esses materiais, processos, alimentos,
1: produtos, por bioprodutos
2: sustentáveis.
1: Para isso é preciso
2: dinheiro, muito dinheiro. O presidente, o americano Joe Biden apresentou um novo pacote de estímulos à economia do país de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares.
0: Essa nova infraestrutura americana seria a da economia do futuro. O plano, a princípio, é cortar emissões de gás carbônico. A visão do presidente Biden é que, no futuro próximo, metade dos americanos vão dirigir carros elétricos, mas, para isso, tem que construir a infraestrutura. Sem apoio financeiro, os países em desenvolvimento dizem que simplesmente não tem como fazer os
1: investimentos necessários para a transição da energia fóssil para a energia limpa. E não basta construir um futuro. Os eventos extremos já estão por toda parte.
2: Take early, eight, four, four, three, Out of control wildfires are raging across California. do maior incêndio California já dura mais back of the house. A Rússia, acostumada a temperaturas negativas, está enfrentando uma onda de incêndios. O alemã, Angela Merkel, visitou as áreas atingidas pelas enchentes lá de julho, que deixaram mais de 180 mortos apenas na Alemanha. Essa enchente aconteceu na China esta semana. A maior tempestade em mil anos. Muitos carros debaixo d'água e passageiros do metrô ficaram com água até o pescoço. Mais de 30
1: pessoas... Dez morrer. dias depois do ciclone Idai devastar o sudoeste africano, equipes de resgate agora correm contra o tempo para tentar resgatar vítimas que ainda estão ilhadas. Na hora H, alguns levantam rapidamente os recursos para responder ao desastre.
2: O governo federal e os estados alemães criaram um fundo de recuperação de 30 bilhões de euros, o que equivale aí a 185
1: bilhões de reais... Enquanto outros, mal tem como contar as vítimas. Em Moçambique e no Zimbábue, o número de desabrigados nos campos improvisados disparou e já chegou a 130 mil. A ONU estima que 350 mil pessoas ainda correm risco por causa do nível alto da água. Faltam remédios, comida, principalmente água potável. Outro ponto central da conversa. Os ricos são, historicamente, os que mais poluem.
0: O G20 é responsável por quase 80% das emissões de gases que aquecem o planeta.
1: Já os países africanos, por exemplo, respondem por menos de 1% de todas as emissões nos últimos dois séculos. Por causa desse contraste, os ativistas gritam. O que Uma delas é a Vanessa Nakate, de Uganda, que recentemente falou na Conferência da Juventude para o Clima. For us, longer enough. You cannot adapt to You cannot adapt to lost traditions. You cannot adapt to lost history. You cannot adapt to starvation. Vanessa chama a atenção para impossibilidades de muitos de se adaptar à perda de culturas, tradições, história e, mais difícil ainda, se adaptar à fome. Da redação do G1, eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é quem vai pagar a conta da crise climática. Este é o segundo episódio da nossa série especial, que será publicada às segundas-feiras até a COP26, que começa em 31 de outubro, em Glasgow, na Escócia. Nele vamos procurar entender por que o financiamento promete ser, mais uma vez, o grande nó no principal Fórum Internacional de Negociação, o que querem as diferentes partes e onde o Brasil entra nessa história meus convidados são o jornalista Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima e autor do livro A Espiral da Morte, como a humanidade alterou a máquina do clima. E é a economista Ana Tony, ex-presidente do Conselho do Greenpeace Internacional e diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. A concepção desta série é de Isabel Seta, produtora e roteirista do assunto. Segunda-feira, 11 de outubro. Claudio, eu proponho que a gente comece com as bases da discussão que se dá em torno dos recursos, do dinheiro necessário para combater a crise climática. Quando é que essa questão do financiamento se tornou quase que uma pré-condição nas tratativas globais? Quais são os principais personagens desse debate?
0: A questão de financiamento climático ela nunca esteve ausente da, da discussão sobre clima. né? Mesmo lá nos anos 90, no protocolo de Kyoto, que foi aquele primeiro e super ineficaz acordo para para cortar emissões, havia uma discussão econômica séria.
1: O tratado de Kyoto estabeleceu uma meta para as nações industrializadas de redução de 5,2% nas emissões de gases poluentes até 2012. Com relação aos níveis de 1990.
0: Em 2001, o presidente George W. Bush sai do protocolo de Kyoto, né, retira os Estados Unidos, dizendo que isso iria custar empregos americanos. Então, os países com metas a cumprir sempre viram isso como um ônus. E mais ainda, porque países que naquela época já estavam em franco crescimento econômico, como a China e a Índia, não eram obrigados a cortar emissões por Kyoto. Então, essa coisa da grana sempre foi uma questão. Ela começa a virar um, uma espécie de é, item obrigatório, né, de agravador da discussão é, de verdade, quando se começa a negociar o substituto do protocolo de Kyoto, que viria a ser o Acordo de Paris, e quando fica claro que todos os países do mundo iam ter é, que cortar emissões de gases de efeito estufa. Os maiores emissores de
3: gases do efeito estufa são China, Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, Japão, Canadá e Alemanha. Vamos entender os principais pontos desse Acordo de Paris. São eles, limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius, Limitar também a quantidade de gases do efeito estufa emitidos pela atividade humana. Revisar a contribuição de cada país para reduzir as emissões de 5 em 5 anos. E, por fim, permitir que os países mais desenvolvidos ajudem os países mais pobres a se adaptar às mudanças climáticas e usar a energia renovável.
0: Ora, os países em desenvolvimento falaram, tá, mas vem cá, vocês causaram a maior parte do aquecimento global observado hoje. A gente concorda que a gente precisa fazer algum esforço, mas como vocês são os principais responsáveis, vocês têm que financiar o nosso esforço, ajudar a financiar o nosso esforço. Então é nesse momento, principalmente a partir da conferência de Copenhague, em 2009 que a conversa é, entre países desenvolvidos e países em de desenvolvimento passa a se dar em torno do, do, do tripé, né? o tripé da Convenção do Clima, que é mitigação, é redução de emissões, adaptação, né, que todo mundo vai ter que fazer e todo mundo vai ter que custear, e para os países pobres vai ser muito mais caro, porque eles são né, as principais vítimas, inclusive, e os tais dos meios de implementação. Meios de implementação é um eufemismo diplomático para dinheiro, principalmente.
1: Hum, bom a gente saber disso. É, então quando você
0: tem negociador de países emergentes falando de é, meios de implementação, precisamos resolver os meios de implementação, você já sabe do que, que eles estão falando. É uma conversa que está o tempo todo na boca de Brasil... Indonésia, China, Índia, África do Sul e, e também dos países pobres, né? O, e que, que em seu conjunto todos esses países formam o tal G77, que é o grande bloco de 130 nações em desenvolvimento.
1: Alguns dados de contexto para a gente seguir na conversa aqui. O Acordo de Paris oficializou o fundo verde do clima, que é o principal instrumento global para que os países desenvolvidos apoiem as medidas, como você disse, de mitigação e adaptação climática. Bom, só os custos de adaptação podem chegar a 300 bilhões por ano em 2030. E os países mais pobres têm também, como você disse, lembrado da necessidade de recursos. E recursos também para compensar perdas e danos. Qual é o status de cada um desses desafios? Quanto consenso ou discórdia existe em torno deles? É
0: Consenso já faz muito tempo que existe a necessidade de dinheiro para adaptação dos países pobres. Existe o chamado fundo de adaptação é, no âmbito da, da Convenção do Clima, que já vem de muito tempo. Só que esse fundo de adaptação, é, ele tem um troco de pinga nele. É, são coisa ali de dezenas de milhões de dólares. Então, ele é altamente insuficiente. O mecanismo de perdas e danos, é, que é, vai ser também uma das grandes discussões da conferência de Glasgow, ele é um pouco mais complexo, porque ele trata de é, financiamento para danos climáticos aos quais já não cabe adaptação. Por exemplo, aquele ciclone que arrasou a cidade de Beira, em Moçambique, uns anos atrás. Lá na África, a ONU pediu 282 milhões de dólares em doações para ajudar Moçambique nos próximos três meses. A preocupação muito grande lá com a situação devastadora né? depois do ciclone Idai. O governo já espera surtos de cólera, uma doença que é transmitida principalmente pela água e o país, Moçambique, está tomado por enchentes. Esse tipo de evento extremo, causado pelo aquecimento observado hoje, por sua vez causado majoritariamente pelos países desenvolvidos, ele precisa de um mecanismo próprio, né? concluiu-se que ele precisa de um mecanismo próprio que foi finalizado, fechado em 2013, que é o um mecanismo de perdas e danos. Só que, de novo, é uma conversa muito difícil com os países desenvolvidos porque eles não querem enxergar isso como uma espécie de compensação aos países em desenvolvimento pelo dano que eles já causaram. Né? Os países ricos não querem produzir provas contra si próprios. Sim. E, por fim, tem o dinheiro do Fundo Verde do Clima, né? que são, é, é, é o principal instrumento financeiro hoje de implementação da convenção. É, ele, ele é dado para ações de adaptação, mas também para ações de, de redução de emissões nos países em de desenvolvimento. Vários países em de desenvolvimento têm suas metas condicionadas ao financiamento externo. O Brasil não é um deles, curiosamente. E é, uma outra discussão que vai pegar em Glasgow, que é relacionada ao fundo verde do clima, é essa promessa dos países ricos de colocar 100 bilhões por ano a partir de 2020 para financiar o combate à mudança climática nos países em desenvolvimento. Essa meta não foi cumprida ainda, é, e eles vão ter que explicar como é que eles vão cumprir essa meta, faltam, se não me engano, 10 bilhões de dólares para cumprir a meta, mas os países ricos gostam de botar dinheiro nessa contabilidade que não é financiamento público só, não é só dinheiro novo, eles gostam de computar empréstimos internacionais como financiamento climático, que é uma coisa da qual os países em desenvolvimento sempre reclamam, e agora eles precisam, além de cumprir a meta que eles não cumpriram, começar a definir como é que eles vão aumentar o financiamento para além dos 100 bilhões por ano, que é também uma provisão do Acordo de Paris que deveria ser, Feito a partir de 2025.
1: Cláudio, para terminar, você está nessa estrada há muito tempo que eu sei. Tempo suficiente para perceber que houve uma mudança de discurso sobre a conta do clima. Que transformação foi essa e o que é que ela revela na tua avaliação? O combate à
0: mudança climática sempre foi visto como um ônus, né? Como eu estava falando lá do, da reação dos Estados Unidos ao protocolo de Kyoto. putz, como é que a gente vai dividir a conta? Como é que a gente vai dividir os custos? Como é que a gente vai dividir esse enorme custo de transformar a economia mundial? É, que está ali muito feliz com combustíveis fósseis e, e, e navegando a pleno vapor. No caso, o vapor de, de carvão. Né? É, isso mudou de figura por conta de tecnologia. A gente tem hoje uma situação na qual é, países como China e Estados Unidos e a União Europeia já são grandes produtores e exportadores de tecnologias de energia renovável. A União Europeia aposta no que chamou de compartilhamento de esforços. A meta é reduzir em 55% as emissões de gases que aquecem o planeta até 2030. Os Estados Unidos tinham prometido para o mesmo período reduções entre 40% e 43%. A Europa quer inspirar a China. O maior emissor de carbono do mundo disse só que as emissões vão atingir o pico em 2030, caindo na sequência. Mas a União Europeia pode cutucar a China haveria tarifas sobre importações de países com regras ambientais menos rígidas e até uma guerra comercial em nome da bandeira verde. A discussão climática ela deixa um pouco, né? é um pouco caricatura isso que eu estou dizendo, porque evidentemente o, 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 o lobby fóssil ainda é muito poderoso e a maior parte da nossa energia hoje no mundo ainda é fóssil, mas ela cada vez mais deixa de ser vista como um ônus e passa a ser vista como uma oportunidade econômica. É quase como se Estados Unidos, China e União Europeia, que são hoje os principais atores nesse mundo novo aí do, do corte de emissões e da, do, da emissão líquida zero no futuro, é, passassem a disputar uma hegemonia econômica mundial em torno de quem vende mais painel solar. É, pode ser uma mudança grande, é, positiva, mas ela dificilmente vai vir no prazo que a gente precisa é, na velocidade que a gente precisa para limitar, né? cumprir o, o grande objetivo do Acordo de Paris que é limitar o aquecimento global a um grau e meio neste século.
1: Cláudio, muito obrigada por todas as informações elas serão muito úteis para a gente acompanhar a Glasgow e é um prazer te receber no assunto, você que domina o assunto tão bem. Bom trabalho!
0: Eu que agradeço, Renata. Uma honra estar aqui, um abraço para você e para os ouvintes.
1: Hora de conversar com Ana Tone, do Instituto Clima e Sociedade. Ana, em anos recentes, o financiamento dos países ricos para combater a crise climática tem ficado muito aquém do que é considerado necessário. As próprias cifras existentes são alvo de controvérsia. Há, inclusive, quem tenha dúvidas sobre se a promessa de 100 bilhões por ano entre 2020 e 2025 será cumprida. Como é que esse debate chega à COP26? Infelizmente,
3: a gente ainda está debatendo esse, esse assunto. Deveríamos já estar é, implementando... Esses, esses projetos, e não debatendo. Então, acho que isso pode sim é, realmente chegar na COP com uma grande dúvida, que é, não é só a dúvida do quanto do dinheiro, mas muito mais importante, sobre o, é, se essa promessa feita em 2015 foi séria ou não. A gente, como eu falei, não deveria estar conversando sobre isso. Foi uma promessa aceita com boa vontade por todos os países. E a
1: gente esperava que ela já deveria ter sido cumprida. É como se tivesse muito restos a pagar nesse orçamento né? agora Ana, nós estamos falando de recursos é, que muitos países no mundo precisam, lembrando que tirando os Estados Unidos ninguém mais tem um trilhão de dólares para transformar a sua economia mas a discussão do financiamento, ela vai além do dinheiro. Nós estamos falando também de confiança, que é algo essencial numa tratativa internacional, certo? Pode explicar? Sim, eu acho que, aliás, nós estamos até falando. Lógico, o dinheiro é muito
3: importante, mas mais do que o dinheiro, é como você falou, o que está em
0: jogo é a confiança. There is a lot of mistrust between developed countries, developing countries. There is a north-south divide that is making it difficult for all to assume commitments to reduce emissions.
3: Porque vamos combinar, 100 bi é muito recurso para alguns países muito necessitados e pobres, mas a cifra que é calculada para uma transição, uma transição justa é a base dos trilhões e não de 100 bi. Né? Uma promessa é feita, é uma promessa cumprida. Ela foi feita em 2015, negociada como um dos instrumentos do Acordo de Paris e ela precisa é, ser realizada para trazer a confiança, principalmente para os países em desenvolvimento, para eles fazerem novas promessas. Porque se, assim, se um promete e não faz, dá direito a todos de prometer e não fazer. E isso é a última coisa que precisamos. A gente quer promessa, promessa cumprida.
1: E eu estou pensando aqui, enquanto você fala, um ambiente de pandemia é praticamente ideal para promessas não cumpridas, né Ana? Assim,
3: desculpa, a gente sempre arruma, é, tem sempre uma boa desculpa, logicamente. A desculpa, pandemia pode ser usada, mas se for usada, é uma desculpa, eu diria, de má-fé. Porque se a pandemia afetou a economia do mundo inteiro, ela afetou ainda mais é, das economias em desenvolvimento. O certo era a gente
2: estar, tá, pelo menos, dobrando esse, esse volume de recursos para lidar com a pandemia. O ritmo da mudança climática não foi desacelerado pela pandemia. A crise econômica ligada à Covid causou apenas uma queda temporária nas emissões de dióxido de carbono no ano passado, uma queda de 5,6%, mas que isso não foi suficiente para reverter os níveis crescentes de gases do efeito estufa na atmosfera.
1: Uma outra ideia que você é, abraça, eu sei, é aquela de que e a gente não deve falar só de dinheiro novo. É necessário ter uma conversa séria sobre os recursos que já existem. Pode explicar? A gente está sempre pensando em novos recursos,
3: né? como é que vamos mobilizar sem é, bi ou outros recursos que são necessários. Mas a gente tem que re realmente lembrar o quanto de recurso já está sendo utilizado por todos os países para financiar, subsidiar, incentivar coisas que a gente sabe que fazem pessimamente mal para o clima. Por exemplo, subsídios de carvão ao carvão no Brasil. Por exemplo, subsídios a combustíveis fósseis. Por exemplo, é, subsídios a uma agricultura é, que, em algumas áreas, não é sustentável. Então, se a gente, pelo menos, começasse a cortar subsídios e incentivos no Brasil e no mundo, né? Por exemplo, a agricultura na Europa também tem muitos problemas, né? Em termos é muitíssimo subsidiado e nem sempre é sustentável. Esse recurso existe. Então, assim, para mim, o problema não hoje em dia é para resolver o problema do clima a gente sabe o que precisa fazer. Tem a tecnologia que a gente precisa, tem recurso na mesa. O que a gente está procurando nessa COP é realmente ver a integridade política para que a gente possa agir na política, porque tem recursos. É só querer ou cortar subsídios ou alocar de outra maneira.
1: Ana, e por fim, eu quero te ouvir sobre o Brasil. E quando eu digo Brasil, a gente pensa imediatamente em duas instâncias num momento muito distantes, o governo federal e a sociedade civil. Qual é o lugar do Brasil no debate do financiamento climático? Quais são as oportunidades que você enxerga para nós nesse debate?
3: Eu vou começar, se você me permitir, com o Brasil da sociedade, eu acho que a, a, a sociedade brasileira, amplo senso, né? sociedade civil, governos estaduais e municipais, empresas, é, estão dando o assim, um tom de que fazemos parte, queremos e entendemos que é necessário nossa responsabilidade fazer parte é, no combate às mudanças climáticas, isso não é um, não só um problema ético, mas é também vantajoso para o Brasil. Se pudéssemos eh, implementar as ações, começando pelo... O, o, o acabar com o desmatamento no Brasil, a gente teria total condição de cumprir nossas metas, sermos protagonistas e ainda conseguir atrair muitos recursos para o Brasil. Em relação ao governo brasileiro... Eh, eh, não resta nenhuma dúvida que mudou o tom do governo brasileiro com a saída eh, do antigo ministro eh, Ricardo Salles, que tratava do tema de mudanças climáticas como um tema meramente ideológico, falando eh, para um pequeno grupo.
1: Oficialmente, a demissão foi a pedido. Mas a situação de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente se tornou muito frágil, após as investigações que passou a enfrentar no Supremo Tribunal Federal mais recentemente. E antes disso, já vinha se deteriorando com sua política ambiental de impactos negativos internacionais para o Brasil. A investigação apura suspeita de que Salles agiu para atrapalhar as investigações da Polícia Federal na Operação Androantos. No lugar de Salles, entra Joaquim Álvaro Pereira Leite, que estava à frente da Secretaria da Amazônia e de Serviços Ambientais.
3: Passaram-se três anos, nós estamos no final do terceiro ano do governo, né? Então, eu acho que agora a comunidade internacional não espera só promessas, não espera só planos, eles querem ação e querem entregas. E, infelizmente, a entrega brasileira, principalmente no tema de desmatamento, continua terrível. Terrível, terrível. O Brasil é o quinto
2: maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. O Brasil tem energia limpa e
0: renovável e biocombustível. Só entra na lista dos maiores poluidores por causa da destruição da floresta. As atividades ligadas à agropecuária, incluindo desmatamentos e queimadas, para a expansão de áreas de cultivo ou pastagens, responderam por mais de 70% das emissões.
3: A gente escuta muitas vezes, Renata, que eles falam, não mas agora diminuímos, não, 14%, o desmatamento começou a diminuir. Mas é um pouco assim que nem Black Friday, sabe? Você levanta o preço lá para cima e depois dá um pequeno desconto e, e, e chama isso de desconto. Eu, quando escuto, infelizmente, o governo brasileiro falando, é isso. Fala da diminuição do desmatamento depois que eles subiram o desmatamento para para números estrondosos, 11 milhões de hectares de quilômetros quadrados, o que é um número horroroso com a tecnologia e sabendo o que a gente já sabe hoje em dia.
1: Ana, muito obrigada pelo panorama que você nos dá às vésperas de debates tão importantes. Bom trabalho, boa semana para você. Muito obrigada, Renata. Obrigada a todos.